0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期故事来自于作者风萧兰淡，故事的名字叫《百花巷情事》。春天的黄昏，百花巷搬来一个漂亮女人，三十来岁，黑色卷发袅袅挽在脑后，穿驼色羊毛衫，浅牛仔裤。脖子和腿都很细长，整个人看起来像一朵清瘦的马蹄莲。他张罗着工人搬家，手里牵着一个三岁左右的小女孩。柴启明开车回来，被搬家的车堵在巷子里，女人忙过来道歉，说：“麻烦稍等一下，很快搬完了。”他在车窗前稍微弯着腰。脸很白，没有化妆，带着一丝疲倦，但眉目像朗月一般皎洁。看着他的眼睛，柴启明忽然就想耍贫嘴，笑嘻嘻说：“不急不急，反正家里也没媳妇儿等。”女人没往下搭腔，低头浅笑，拉着孩子走过去，腰肢袅挪好看。像一尾轻盈的鱼，他叮嘱师傅小心些，麻烦快一点。柴启明下了车，靠在青色砖墙边，点了一支烟，饶有兴趣的看他们搬东西。家具并不多，旧旧的木边棱角自带做旧的效果。行李两箱，还有就是厨房的锅碗瓢盆，看得出来。是个喜欢下厨的女人。柴启明想象着她站在厨房里的样子，带着生活的烟火气。可她现在的神情，又像在跟生活较着劲。春天的夕阳很淡，快下山了，带着毫不留恋的淡漠，织在墙头上。后面又来了两辆车，不耐烦的摁喇叭，女人急了。让孩子站在墙角，卷起袖子去搬一个小茶几，有些吃力，脸涨得微红，却没能抬起来。柴启明把烟掐灭，上前说：“我来吧。”噔噔噔，搬上二楼，屋子里还带着一丝潮味家具和物品乱七八糟的堆着，很散乱。他在鞋柜上。看到一个歪倒的相框，是他年轻的时候扎两根粗粗的辫子，脸上带着柔软的天真。柴启明莫名其妙的想：他的男人是什么样的、啊？下楼来看到他，他朝柴启明露出感激的笑，柴启明也朝他笑。心却在胸腔里像漏跳了一拍。百花巷不大，住着七八十户人家。没过多久，大家都知道新搬来的租客是离婚的女人，叫子杰，孩子三岁，刚转到附近的幼儿园。她正在找工作，一个坚强的单亲妈妈，遭遇了并不如意的婚姻，大家对她报以同情。何况。她长得美，穿什么衣服都养眼，且并不傲慢，对左邻右舍都客客气气的。他是贤妻良母型，把女儿妞妞照顾的很好，手工编织的毛衣，不同款式的穿在孩子身上。他经常带孩子出来玩，百花巷扎堆的女人们就逮着他问针法，然后买了毛线来学着织。现如今会织毛衣的年轻女人越来越少了。柴启明闲着没事就经常在巷子里溜达。离婚三年，单着单着也觉得习惯。可自从子杰来了以后，他就不想单了。可百花巷的单身男人嗅觉都挺灵敏，没事儿去子杰家借故串个门。还有个快五十的老男人，殷勤的帮他家过道。安个灯，换个排气扇。漂亮的女人就像花，不管狂风浪蝶还是没头苍蝇，总有东西想往上扑。柴启明有点急了，不好冒冒然闯到人家里去，只好在他接孩子回来时装个偶遇碰个面，手里拎着一堆零食，装作顺道的样子，塞几样给妞妞。有一次，妞妞。贪心的拿了很多，子杰不好意思：“你怎么老买零食啊？”“我女儿也喜欢吃嘛，给妞妞多拿点。”后来妞妞见到他就会高兴的叫“柴叔叔”，粉嘟嘟的小嘴上沾着亮晶晶的糖汁，很可爱。柴启明就越发看得欢喜。可两个多月过去了，并没有什么实质性的进展。百花巷有个闲来无事的张妈，最爱给人做媒配对。柴启明在一次茶余饭后，听说有两个男人已经让张妈去找子杰了，他急得跳起来，拉着张妈让他帮忙。张妈说：“你别忙活啦，之前那两个他都拒绝了。”柴启明很倔，总要试一试，试过才死心。过了几天，张妈回话，子杰说了，要你带着你女儿去相亲。刚才我也没吱声。小柴，你哪来的女儿呀？柴启明高兴的发疯，塞给张妈一个红包，哈哈笑着跑回家。冷静下来，才想起女儿的事当时随口撒的一个谎，现在还不知道怎么圆了。原来不管什么年纪的人，在爱情面前。都会变得手足无措。成年人的爱情，不是应该全程低温克制且隐忍吗？约会的地点是离百花巷三公里的茶餐厅。柴启明迟到了半个小时，他去接他的女儿了。没想到这个所谓的女儿去了公园的沙池，回来是一身泥。他不得不等他妈把他给清洗干净。一路上。他都叫他舅舅，嘿，这是他四岁的外甥女，改口改了很多遍，吃了很多颗彩虹糖，才勉强记住。这会儿要叫他爸爸。茶餐厅里的子杰并不焦急，他在给妞妞读绘,绘本，阳光打在他的身上，使他看起来圣洁美好。柴启明定了定神，带着外甥女坐下来。其实他完全可以向他坦白，他离异，并没有孩子。可他如果有孩子，能够带给他一种平等，这种平等可以表现他没有歧视和嫌弃，他们站在同样的支点上，可以坦然的交往。两个孩子很快打成一片，外甥女带着一个可以换衣服的芭比公主，妞妞很感兴趣，张罗着换了一件紫色的旗袍。倒是柴启明不知道自己要说点什么好，口干舌燥，漫无边际的口干舌燥。和他面对面坐着，好像想象了很久的场景，突然变得不真实。子杰先开口，他说：“我不知道你看上我什么，我要什么没什么。”他低头自嘲的笑：“我也不知道啊，但就是看上了。”我离过婚的，我也是，我还有孩子，我也是。其实我连未来两个字都不敢去想的。子杰说：“我觉得我们很配啊，你能答应来见面，应该对我也有好感，对不对？”翟启明有些激动，他看向子杰，眼神是鼓励和期待。个外甥女跟妞妞开始争抢玩具，他扭头喊她。舅舅，他不给我玩一声舅舅，完全露馅儿。子杰捂着嘴，终于绷不住，不可遏制的笑起来。我就知道你没有女儿。这是后来他们一起走回百花巷时，子杰跟他说的。柴启明好奇地说：“你怎么知道？一般情况，谁家爸爸？”会买那么多蛀牙的零食给孩子吃呢？而且我从来没见你带孩子出来过。后来跟他们织毛衣的时候，有人说起过。那你还让我带女儿出来啊？你故意的！柴启明挠着头惊呼。子杰笑着，眼底是俏皮的狡黠。风轻轻撩动他的发梢，使柴启明。有一种晕眩感。那天，子杰牵着妞妞走上楼梯口，漠然的背影又转过来。他说：“我觉得我还是该拒绝你。你挺好的，但我没有资格。孩子也是拖累。”柴启明不一，有没有资格，你说了不算。”从那以后，柴启明开始大张旗鼓地追求她，一心一意对她和妞妞好。他一大早载着妞妞上幼儿园，再载她到公司，然后劲头十足地上班。有时买了米和油给她送过去，买上精致的碗碟送过来，或者死乞白赖地在黄昏挤在他家厨房里帮忙，给他剥葱、地蒜，乐呵呵的。看他做菜，家里有了女人，才觉得这个家是活的，是生动的。子杰系着围裙，掌勺炒菜，厨房里热火朝天。他有时会回头看看他，有时也不看。但柴启明知道，他在慢慢的接纳自己。接纳是一种微妙亲近的感觉，像花香与鸟鸣。在同一个场景里，和谐的出现，令人愉悦。每当柴启明吃着他做的菜，牛牛在一旁忽闪着大眼睛、吧唧嘴，他就觉得特满足。上一段婚姻虽有过短暂的甜蜜，但回想起来，还是坚硬的争吵多过祥和的幸福。子杰的到来，使柴启明对生活有了向往，那种向往很真实。是站在踏实的生活里，卯足劲儿的告诉自己，要向前，再向前。他真诚的追求一直维持到子杰给他织了一件新毛衣，浅灰色，柔软的羊毛线，细密紧实的针脚，他迫不及待地穿在身上，然后开心地在镜子前左照右照。他们正式谈恋爱。在周末像撒欢的孩子一样，带着妞妞出游，公园、游乐场或者郊外露营。蓝天白云之下，生活快乐地展开。他好奇地问他：“你什么时候看上我的？”子杰笑着说：“不知道，肯定是我帮你搬茶几的时候。”你心想：“哇塞！”这男人扛茶几的样子太帅了，子杰笑弯了腰。才不是，那是什么时候？子杰认真的看着他说：“是你假装有女儿买零食给妞妞的时候，是你手忙脚乱的带外甥女跟我相亲的时候，还有你站在厨房里跟我叽里呱啦聊天的时候。”我的心一面挣扎。一面又偷偷地说：“我爱上这个男人了。”子杰的声音温柔而坚定地飘过来，柴启明紧紧抱住了他。百花巷内无秘密，大家很快知道了他们的关系。一些邻居问什么时候发喜糖，他们就呵呵地笑开了。入冬的时候，柴启明打算跟子杰求婚，单身妈妈。最担心的，就是现任丈夫是否接纳并善待她的孩子。他偷偷张罗着给妞妞买保险，从现在买到24岁。他还打算把百花巷的房子卖了，付个首付，买一套新楼盘的房子。那里阳光很好，周围有幼儿园和小学，还有超市和医院。如果子杰愿意。他们还可以再生一个孩子，新生活想想都特别美。求婚那天，柴启明邀约了百花巷里的几个哥们儿，谁负责放花，谁负责从楼上放“嫁给我的”横幅，谁负责摄像，一切准备就绪，坐等子杰下班。空气有些湿了，巷边的墙角草叶枯黄。子杰回来的时候。脸上是他熟悉的笑容，妞妞也咯咯的笑，正在和妈妈说着什么。突然，从他们身后冲过来一个女人，因速度很快，动作迅猛而让人措手不及。她一把揪住子杰的头发，把他撞翻在地。妞妞在旁边直接吓傻。女人开始打子杰，抓脸或者薅头发，嘴里喊着。我打死你一个狐狸精！我看你还敢不敢勾引我家男人。瘦弱的子杰只得沉默着护住自己的头。柴启明和几个男人冲上去，好不容易才拉开发疯的女人。子杰还是受了点轻伤，头发像散乱的黑缎，脸颊被抓出一道血痕。狐狸精，你有帮手了不起呀、啊！你再勾引我老公，看我不打死你！这个女人从他们手里挣脱出来，骂骂咧咧的跑了。子杰的眼睛里噙了泪，却没有掉下来。摄像的那哥们儿把手机尴尬的递给柴启明：“柴哥，这个要不要删除？”打小三事件在百花巷。迅速扩散。你们都被子杰骗了，长得这么妖，就是个小三样，专门勾引人家老公的。大婆都打上门了，柴启明，真是瞎了眼。各种声音此起彼伏，柴启明头痛欲裂，他缩在家里数日，脑子里乱糟糟的，只记得子杰噙着泪的眼底。是一片茫然的灰色，像一大片起了浓雾的森林。从那天起，子杰再也不见柴启明，他连一句辩解都没有，只是说：“我让你失望了，分了吧。”柴启明心里很难过，他想：爱情到底是什么？是一个欲望的抵达，还是一份情感的渲染？是获取温暖的过程，还是慰藉孤独的佐证？想不通，柴启明只好把身体交给酒，喝酒喝到天黑，空酒瓶叮叮咚咚的滚落在地上。他倒伏在床边，手摸到了那床滑落下来的毯子。子杰买来的时候，天还没冷，他说等冷了你就用得上了。就在上周。他还细心地给他叠好，铺在床沿。他从背后搂着子杰的腰，把脸抵在他的后颈，幸福的一塌糊涂。即使他是小三，也是个贴心的小三啊！柴启明哈哈,哈哈地笑起来，笑着笑着就笑出了眼泪。半夜落了雪，路灯灭了，天空依旧很亮。柴启明踉踉跄跄的下了楼，穿过巷子，去子杰家。他有钥匙，但还是敲了门。子杰穿着睡衣开门，他挤进去，粗鲁的抱住他。柴启明吻他，带着醉意，但好像比任何时候都要清醒。半晌，他才放开子杰，然后用手指。抚摸他脸上那道正在变淡的疤痕。沉默了很久，仿佛能听到窗外雪落的声音。柴启明像孩子一样倔强的说：“我不分手。”子杰叹了口气：“我不想你成天被人指指点点。”“我不怕。”柴启明说：“我怕。”我曾经真的是一个小三。子杰硬生生的把柴启明推出门。你醉了，回去吧。门关上了，柴启明听见子杰在门里隐忍的啜泣，像雪一样冰凉出心。成年人没有那么多矫情的时间掉眼泪，一切好像很快恢复如常。百花巷陷入冬日的冷寂，变得暗哑无言。柴启明在感情的煎熬里，一天一天冷静，爱却愈发澎湃。他每天都在想他，他的笑，他的哭，他的狼狈，他的娴静，像一座山，很多个棱角与侧面组成了一个真实的他，不可分割。一场倒春寒过后，柴启明病了，是肺炎。他躺在社区诊所输液，望着灰白的天花板。他幻想着子杰带妞妞来看他，他肯定会煲一锅好汤，热气腾腾的保温桶，喝一口，什么病都好了。乡里的两个哥们儿拎着水果来看他，他们还是那样劝他。启明，别想那么多了，天底下哪里没有女人？我已经叫张妈帮你重新镶一个。还好她也要走了，马上就清静了。走，走哪去？柴启明跳起来，拔了针头就跑。搬家公司的大车又挤进了巷内，像迅疾的风卷起静止的云一般，把子杰的东西。一样一样往上搬。柴启明气喘吁吁地跑上前：“你要搬哪里去啊？”子杰苍白的脸低下去。房租到期了，我在别处找房子了。师傅把家具扔进车厢，哐哐锁上了门，上车。子杰拉着妞妞去坐副驾驶，柴启明的心剧痛。像被什么东西使劲儿的撞击过，舆论、感情、别人、自己、过去、未来，一股脑的往他脑子里钻。他在病痛和脆弱时想到的不是他曾经的过往，而是他未曾努力对待一份感情将产生的遗憾。那种遗憾会让他看不起自己。他爱子杰，要么离他远远的。要么接纳他的所有，他无法参与他的从前，他也没资格去指责他的从前，他得拿出足够的信心来迎接未来。于是柴启明冲上去挡住了子杰。临走之前，我就问你两个问题，希望你如实回答我。第一，你爱我吗？子杰的泪顷刻间掉下来，爱又怎么样？我早就知道，我再没有获得爱情的资格。第二，你和他现在还有关系吗？没有。那好，如果你要搬，就搬到我家去。子杰，不管别人说什么，我爱你，我要娶你。生命是我们自己的，只要我们愿意，我们甭管别人说什么，我们成一个家，我们彼此照顾，我们好好过。终于遵从自己的内心，把话说出口。柴启明长吐一口气，起了干皮的嘴唇微微发抖。他觉得自己很勇敢。他还是想不通，爱情为何让人牵肠挂肚，但他就想这么去做。子杰大哭起来，瘦削的肩膀像被风吹过的树叶一样抖动。妞妞在一旁叫柴叔叔。胖乎乎的小手扯住他的衣襟，司机在驾驶室嚷嚷：“到底走不走啊？”柴启明说：“师傅、啊、不走了，麻烦你往巷里开，搬那边去。”这对夫妻在半年后结婚，在一年后乔迁了新居。结婚时，子杰对柴启明说：“谢谢你相信我，谢谢你让我知道。”这个世界还有信任和爱。后来，柴启明才知道，子杰在离婚一年后认识了一个男人。那男人谎称自己未婚，在他们交往半年后，子杰得知他有妻子，毅然离开了他。可那男人说，他爱他入骨，一直纠缠他，他不得不辞去工作，搬到百花巷。男人要跟妻子离婚。他的妻子布衣，便对子杰怀恨在心。那段往事渐渐流逝在时间和风声里。百花巷的冬天又一次来临，每个人都在世俗的日子里吐槽别人的人生。他们对自己宽容，却誓不原谅别人的经历和错误。午后的太阳下，人们聚在巷口打牌、嗑瓜子、织毛衣。然后比一比东家的碗大，西家的碗小，唠一唠曾经有个漂亮的狐狸精，遇到了一个傻不拉几的痴心汉，居然有了一个幸福的家。他们搬进了新房子，好像最近还怀了一个胖娃娃。故事来自于作者风萧兰黛，一个扛着笔走天涯的云南姑娘。在我想象中，作者本人就像故事中的子杰一样，漂亮、温柔、会做饭，是那种相处起来应该很愉悦的姑娘。如同她的故事，如果你也喜欢看这样的故事，可以关注她的公众号 ，ID 是风萧兰黛的拼音手写加阿拉伯数字九九。愿美好的人。都能够遇到美好的感情，谢谢你听到我的声音，也希望大家帮我点赞，帮我转发，让更多的人听到。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。